0: Sådan. Velkommen til Økonomi i Øjenhøjde, og sikkert afsnit, der ind til. På besøg er Søren Mag, som i september 2021 udgav den kapitalisme-kritiske bog Stum hvilket var omkring samme tid, som jeg satte mig for at blive klogere på økonomi. At blive klogere på økonomi er at blive klogere på, hvordan vi bruger vores penge og ressourcer i samfundet. Herunder er en vigtig del kapitalisme. Tænker man på kapitalisme, kommer man til at tænke på hamsterhjulet, og det faktum, at 1% af jordens rigeste mennesker ejer over 40% af verdens rigdom. Når kriser foregår, har store virksomheder det med at tjene voldsomme penge, men store dele af befolkningen oplever økonomisk usikkerhed. Sådan fungerer kapitalismen. Jeg har været op og køre over Søren Mars besøg, da han var den første, jeg ønskede skulle være med i programmet. For det skal ikke være en hemmelighed, at jeg er lutter øre over for kapitalismekritik, og det leverede Søren både i sin bog og med sit besøg. Da jeg inviterede Søren til programmet, var det for at fokusere på hans bog, men jeg spurgte senere, om vi ikke kunne snakke om kapitalisme mere generelt, hvilket han sagde ja til. Som programmet udvikler sig, får vi nok muligheden for at snakke igen. Hvis du finder samtalen interessant og tankevækkende, så følg Økonomi i Øjenhøjde på Facebook. Simpelthen. Kapitalisme er med til at forme vores opfattelse af økonomi, da det oftest er den, vi er i kontakt med. Når vi går på arbejde, handler ind, og tager en taxa hjem, så er vi alle hjul i den store maskine, der hedder kapitalisme. Det har sin positive side Vi lever godt og har vores basale behov dækket. Dog ønsker kapitalismen, at vi forbruger mere, således at den kan vokse, hvilket skaber ideen om evig vækst, som præger økonomisk teori. Det har konsekvenser for vores måde at tænke over vores forbrug, og måden vi producerer på. Vi kunne leve af danske fødevare. Men vi vil gerne have den luksus at kunne spise en ananas i ny og næ. Det leder også til, at vi overforbruger. Jeg har jeg nok til at vide, at man kan fodre et helt hjem en vinter igennem, alene ved mad, der er smidt ud. Så kapitalismen har en sideeffekt med at fordele ressourcerne, hvor de går til spilde. Ressourceforbruget er med til at opretholde en trussel mod vores klima og vilde natur. Det holder folk verden over i fattigdom, og det skaber et arbejdssystem, hvor omsorg for mennesker skal konkurrere økonomisk på lige fod med produktion af goder. Det er store sager. Vi må heller komme i gang med at høre mere om det. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til dig, Søren Maur. Tak. Vi skal i dag snakke om kapitalisme, til dels bare som idé og til dels med udgangspunkt i din bog Stumtvang. Men jeg vil gerne starte med at høre, hvor du egentlig begyndte at få øjnene op for, hvad kapitalisme var for en størrelse? Altså,
1: øh, jamen det, det kan man svare på på flere måder, tror jeg. En, på en, en af de ting, jeg lige kommer til at tænke på nu, det er, at øh, altså en formativ erfaring for mig, tror jeg, var, at min, øh, min far mistede sit arbejde som en direkte konsekvens af finanskrisen, den globale øh, finansielle og økonomiske krise i 2008. Øh, fordi det firma, han arbejdede for, var blevet opkøbt af en iskland, islands kapitalfond. Så han har ligesom været der i siden start 70'erne og haft, haft fast arbejde der, og så, så lige pludselig så blev han bare ringet op en dag, og så den der islandske kapitalfond, den, den var krækket, ikke? og så, så, så skulle han ikke på arbejde mere. Øh, hvilket var sådan lidt en stor, stor omvæltning i, vores, i, vores, i, min, i min familie, det der med, at min far, der havde haft fast arbejde altid, ikke? og så, så lige pludselig sådan, fordi der var en eller anden islandsk kapitalfond, hvem fanden var det, ikke? der havde opkøbt et eller andet. Det tror jeg, altså, det, og det var på et tidspunkt, hvor jeg overhovedet endnu ikke var begyndt at, altså, eller på det tidspunkt var jeg ikke rigtig begyndt sådan, og der tror jeg, der tror jeg ikke rigtig, at jeg vidste, hvad ordet kapitalisme betød, og, men jeg tror, det gav mig sådan måske en eller anden fornemmelse af, hvad fanden, altså, ligesom så mange andre i min generation, jeg er født i 89, så, så, så var oplevelsen af den, den krise der i 2007, 8 og 9, nok sådan lidt, øh, den gav os en stærk fornemmelse af, sådan, der skulle sgu et eller andet mærkeligt, hvad er det her for en økonomisk system, vi lever i, hvor at nogle underlige lån på det amerikanske boligmarked, og lige pludselig betyder, at min far mistede sit arbejde. Ikke? Altså, groft sagt. Øh, så der var på en eller anden måde, der tror jeg, der var noget der, der begyndte sådan at, 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 at komme ind på min radar, eller hvad man kan sige, og noget, jeg begyndte at interessere mig for. Men så, øh, så startede jeg på universitetet lidt senere i 2009, og der tror jeg, første gang blev introduceret til Karl Marx og den marxistiske kapitalismekritik, på en meget ikke, faktisk ikke en særlig god måde, men, men, men jeg blev introduceret lidt til det, og jeg begyndte at interessere mig mere for det, og begynder at være politisk aktiv, og sådan noget. Og så tror jeg, at det var der, jeg ligesom derigennem, både sådan og, og, og altså begyndte at være lidt aktiv på, i venstrefløjs sammenhæng, og, og gå på universitetet og høre lidt om Marx og sådan noget, at jeg begynder at interessere mig for, hvad fanden er det her kapitalisme for noget, og hvordan bekæmper vi det?
0: Umærke. Så man kan godt tillade sig at sige, at du er kritisk indstillet over for kapitalismen. Ja, ja, det kan man sagtens sige her. Ja.
1: Hvorfor er du det? Fordi kapitalisme er, øh, for mig at se, et, det et økonomisk og politisk system, der fratager mennesker deres frihed. Så kort kan det siges, tror jeg. Så hvis man, altså, hvis man som mig ønsker øh, den højeste grad af frihed for flest mulige mennesker, så, øh, så mener jeg, at man bør modsætte sig kapitalismen. Eller så skal modarbejde. man
0: finde et andet system? Ja. Hvad skal vi så sige, at kapitalisme er i den nuværende form? Hvad er det for en struktur, den danner for vores samfund?
1: Altså, kapitalisme er... Altså, måske, vi, måske, måske ville det være en god idé her at forsøge sådan at definere lidt, hvad jeg mener med kapitalisme. Okay. Og den øh, nemmeste måde at gøre det på, synes jeg, det er at starte med begrebet kapital. Øhm som er sådan, godt kan være et lidt forvirrende begreb, fordi det bliver brugt lidt på forskellige måder øh, af forskellige sådan, skoler inden for det, man kalder økonomi så osv. Men, men altså, øh, når jeg taler om kapital, så, så, så taler jeg ikke om, nogen, om en bestemt øh, gruppe af ting, eller en bestemt type ting, øh, som kan siges at være kapital, øh, men, men mere en måde at bruge ting på.
0: Øh, nemlig det, til at tjene penge på. Ja, noget. så det er heller ikke nødvendigvis penge. Kapital står penge
1: er ikke nødvendigvis kapital. Altså, hvis jeg jeg har penge, og jeg bruger dem til at købe noget, jeg har brug for, som jeg forbruger, så så er det ikke kapital. Penge er kun kapital, hvis det bliver brugt for at købe noget, for at sælge det videre og tjene penge. Så er det kapital. Så så hvad som helst, der bruges med med henblik på at opnå profit af kapital. Hvad som helst, der handles på et marked med henblik på profit af kapital. Det vil sige, alle varer, der kan, øh, altså alt hvad der kan handles, alt hvad der kan købes og sælges, det, kan også være, det behøver ikke være fysiske ting, det kan også være et løfte, øh, kan være kapital. Man kan også sælge fantasier, altså man kan, man kan sælge alle mulige. Lige så snart noget kan købes og sælges på et marked, så kan det bruges til at tjene penge på, og så kan det være kapital, men altså øh, det, er ikke, det er ikke nødvendigvis kapital. Altså, og, og, så penge, der bruges til at, øh, hvad skal man sige, at investere med henblik på profit er penge, der fungerer som kapital, men penge er
0: ikke i sig selv kapital. Nej, jeg kommer til at tænke på, øh, om vi så kan lave en sondring med for eksempel frivilligt arbejde, fordi det har jo potentialet med at kunne sælges. Altså jeg har for eksempel undervist i dansk, og det er der jo nogle lærer, der får penge for. Men på det tidspunkt, der fik jeg jo, jeg gjorde det frivilligt, så det var jo uden penge involveret. Hvordan passer det sammen med den her logik om kapital? Men altså hvis du underviser andre øh, frivilligt, Så
1: er det, vil jeg bare sige, så er det det en proces, der er styret af nogle principper, der ikke har noget med kapital at gøre. Man kan sige, altså sådan, den den måde jeg, altså lidt teknisk udtryk, så så, vil jeg sige, kapital er en social logik. Altså om det mener jeg er logik som en, en, en måde at bruge noget på, en slags princip for at bruge noget. Og hvad er det princip, det består i? At bruge noget med henblik på at tjene penge. Det kan være et hvad skal man sige, styrende princip for, hvordan du kan gøre det ene eller det andet. Hvis du laver en virksomhed, der udbyder, udbyder dansk undervisning for at tjene penge på det, så bruger du, ligesom, så bruger du den undervisning til at tjene penge. Og så bruger, det vil sige, det styrende princip for undervisningen er, at der skal tjene penge. Og så er det kapital lige pludselig. Så har vi at gøre med en tjenesteydelse, der fungerer som kapital. Eller en serviceydelse, der fungerer som kapital. En vare, der fungerer som kapital. Hvis du laver frivilligt arbejde og underviser nogen i Danmark, så er det ikke kapital. Så er det bare noget andet. Så er, det, så er det bare, så er det bare, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Altså, så, så, så er det noget, der dækker nogle menneskelige behov. Eller, altså en behov, noget, der er styret af, at der er nogen, der gerne vil gøre det, og nogen, der gerne vil have den undervisning osv. Altså, ja. så, er det, så er det nogle behov der, der styrer det, og ikke behovet for kan man sige, at tjene penge.
0: Ja. Jeg er klar på at kalde det en øh, social proces, også i ja. så fallet, lad os sige, at man laver eller dyrker afgrøder, men man egentlig ja. bare gør det til eget forbrug eller sin familie. Der ja. er henblikket jo også noget andet. Ja. Så, det, det ligesom så der en er det kapital. Ja. Der er
1: jorden kapital, der er afgrøderne kapital. Men hvis du lige pludselig bruger de samme jord og de samme afgrøder, som en, som en del af, altså til at tjene penge, til at producere varer, der skal sælges på et marked for at opnå en profit, øh, så, 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 så er det kapital. Så det vil sige, at kapital er en måde, så for at vende tilbage til det, der, det der om, hvad, hvad, hvad mener vi egentlig med kapitalisme, kapital er en måde at bruge ting på, og den måde at bruge ting på har fandtes i alle mulige forskellige samfund, også før kapitalismen. Der har altid været handelsfolk, der har handlet med, med henblik på at tjene penge. Det, der, bare har været, det, der, er, det, der er særligt ved kapitalismen er, at den her måde at bruge ting på, bliver det dominerende princip i hele økonomien. Altså at langt de fleste mennesker bliver afhængige af på en eller anden måde at indgå i, de her processer, hvor der er nogen, der tjener penge et eller andet sted. Eller i hvert fald at gøre ting, der er kompatible med det. Så man kan sige, hvis du, hvis du kigger på, på øh, før kapitalistiske samfund, så vil der være en gruppe af handelsfolk, der ligesom tjener penge. Ikke? Der, køber, der køber og sælger, der handler med henblik på at tjene penge. Men det er noget, der er marginalt i forhold til sådan hele samfundets overlevelse, kan man sige. Er langt de fleste mennesker før kapitalismen, øh, i midlænderne til Europa for eksempel, eller alle mulige andre steder, eller i, i, i før det, Øh, langt de fleste mennesker. Vil ligesom, langt de fleste menneskers overlevelse vil ikke være organiseret igennem processer, hvor der skal nogen, der skal tjene penge. Øh, så er der rigdomsophobning og udbytning på alle mulige andre måder, ikke? Hvor, hvor, øh, hvor der kan sidde overklasser af slaveejere eller godseejere eller sådan. Noget, og, og, og hvad skal man sige, tilrænde sig en masse rigdom, men ikke i form af sådan en monetær profit, altså penge profit.
0: Men er det så pengene, der gør forskellen, altså at det er blevet opholdet til et øh, højere mål, end det var før kapitalismen. Fordi netop, som du siger, altså, der har jo stadig været nogle grupper af mennesker, som har tilraget sig øh, mm. større rigdom, større ejendom end andre mennesker. Så er, er det så fordi, jamen, så er det lige pludselig penge, de har tilraget sig, at så er det blevet en kapitalisme?
1: Ja, det kan man godt sige. Altså, der, man, kan også, ja, man kunne måske sige det på den måde, at, at igennem historien har der eksisteret en masse forskellige typer af klassesamfund hvor der har været udbytning, hvor der har været en eller anden form for overklasse, der er levet af nogle, altså øh, producenter eller arbejdere, der har der har, hvad skal man sige, skabt noget rigdom, som overklassen har tilregnet sig og kontrolleret, ikke? Tilregnet sig og kontrolleret. Altså, for eksempel i form af øh, antik slaveøkonomi, ikke? I, I Rom eller i det antikke Grækenland, hvor der sidder en klasse af borgere og slaveejere, øh, af, af, af mandlige slaveejere, som, som, som har øh, tilegnet sig en masse rigdom på baggrund af en masse slavers arbejde. Eller i eller i form af sådan øh, f- 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 det feudale Europa ikke, hvor der har siddet nogle godsejere og nogle konger og så videre, en, en, en adelig og elite øh, øh, og det og den her karakteristiske kapitalisme er at den her udbytning bliver organiseret igennem en, et markedssystem altså et, et en, en pengeøkonomi hvor øh, hvor øh, hvad skal man sige, hvor alle økonomiske processer bliver reguleret gennem markedstransaktioner og hvor penge derfor har en helt historisk sådan øh, øh, unik rolle i at hvad skal man sige, organisere øh, øh, samfundets økonomiske aktiviteter.
0: Okay, så lidt som jeg ser det for mig nu, så i ja, tidligere tider, hvis det så var slaver, man handlede med, altså, så kunne man måske sige, okay, her er en stor sund slave, den kan du få for tre små svage slaver. Så der var lidt en, hvordan balancerer vi den her handel her, mens med det kapitalistiske system, så har du så fået penge, som den her valuta eller det her medium, ja. hvor du fik lavet nogle regler om, hvordan handel den skal foregå. Kan man sige, at det er sådan forskellen forskel,
1: Ja, men altså man kunne også, man handlede også slaver med penge
0: i antikken. Okay. Men,
1: men så var det bare sådan, at man jo, altså, man, man, kan også, man, man kan måske se det på den måde, hvor kommer den rigdom fra, som, som klassen af udbyttere ligesom har. Udbyttere, er det så overklassen? Ja, så at sige? ja. ja. overklassen. Dem, der ligesom øh, øh, tilegner sig en rigdom, som andre har skabt, ikke? på baggrund af et undertrykkelsesforhold. Dem, der får udbyttet? Ja. Okay. Okay. Så, 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 så de, de slaveejende i Rom og i, 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 i antikens Grækenland har, har muligvis købt slaver med penge, men det, der så er så karakteristisk, er jo så, at, at, at al, den, al produktionen har jo været organiseret udenom markedet, fordi at, så kan det godt være, at du har købt øh, slaverne, men, men, men de har jo så arbejdet på noget jord, for eksempel, og dyrket, Øh, øh, afgrøder, som jo ikke har været afgrød, altså ikke har været produktion rettet mod et marked, hvor de konkurrerede med andre, men har været rettet mod, direkte mod overklassens forbrug. Ik? Eller de har haft slaver til at gå og gøre øh, at lave deres hus, holde deres hus, lave deres mad, sy deres tøj øh, osv. Og det har altså været processer, hvor man kan sige, at overklassen har ikke købt serviceydelser på et marked, eller køb de her varer på et marked, men har direkte fået produceret det i deres egne husholdning, at de slaver, som de har købt, ikke? Ja, er, så på den måde der en, at, at spiller pengerelationer og markedstransaktioner en meget, meget mindre rolle i, uh, hvad skal man sige, i opretholdelsen af, af, af samfundet, eller i samfundets økonomiske aktivitet.
0: Ja, så der er faktisk, øh, det, det heller lidt mod den der sociale proces, der vi snakkede om for lidt siden, der med, at det egentlig pengene, der er formålet, men det er overlevelse. Det er at klare nogle hverdagsaktiviteter, der egentlig har gjort sig mere gældende i det tidligere samfund. Øh, men så lige for... Ja, så har det
1: været menneskelige behov, der har været formålet, men, men, men det er så vigtigt at understrege, at det har været i nogle øh, samfund, hvor det har været, det har været overklassenes, menneske, altså overklassenes behov. Ikke? Altså, så, så, så man kan sige, at ja, øh, før kapitalismen har, har der været en, en meget stærkere... Øh, har økonomien været indrettet efter... Øh, Øh, efter nogle andre principper. Ikke? ikke efter, hvad der er mest profitabelt, men efter, hvad, hvad dækker bedst muligt øh, overklassens behov, for eksempel. Ikke? Og det, betyder, det har jo ikke været mindre undertrykkende. Øh, man kan sige, det har bare været undertrykkende på en anden måde. Ja. Øh, og det kan, men der er jo også alt andre, kan man sige, behov. Eller der har jo også været, altså man kan jo også forestille sig produktionen. Øh, al den produktion, der skal til for at bygge store, ekstrem flotte kirker i middelalderen, for eksempel. Kan man sige det? Ja, på den ene, altså det er jo... Det er jo det er jo ikke styret mod konsumtion på en eller anden måde, eller forbrug, eller det kan man godt sige, det er, men det er jo styret mod en religiøs tilbedning, eller hvad man siger. Så, ja. Altså, der, så der kan være mange sådan øh, øh, forskellige principper, der styrer, hvad er det noget bliver... Man, man kan sige, det handler om spørgsm- eller svaret på spørgsmålet om, hvad er, det, hvad er det for nogle principper, der afgør, hvad der bliver produceret, hvem der bliver produceret, hvor det bliver produceret, og hvordan det bliver produceret, ikke? Det, det særlige ved kapitalismen er, at der er et princip, der ligesom får lov at dominerer ekstremt meget, og det er princippet om, hvad er mest profitabelt. Ikke? Så hvad er det, der bliver produceret, det er det, der er mest profitabelt. Hvem er det, der producerer det? Ikke? Det er dem, altså det er der, hvor, du kan have, hvor det billigste løn, eller, altså hvor det er mest profitabelt, dem der er mest profitable at ansætte, ikke? eller dem der er mest lydige, eller øh, ikke gør oprør. Hvor er det, det bliver produceret? Det er, det er der, hvor der er laveste omkostninger, eller hvor der er på markedet, eller, eller et eller andet. Altså det, det alle de her forskellige økonomiske beslutninger om hvad, hvem og hvor, og hvordan, og hvem skal have resultater og sådan noget. Det bliver ligesom truffet ud for det her ene princip om, hvad er mest profitabel. Okay. det giver rigtig god mening. Så det er ligesom, hvad kapitalismen er. Ikke? Kapitalismen er et samfund, hvor kapital, forstået som en bestemt måde at bruge ting på, har en meget fremtrædende rolle i samfundets økonomiske aktiviteter.
0: Ja, udmærket og hvad er så problemet med det?
1: Øh, mange, der er mange forskellige problemer. Altså det grundlæggende største, jeg tror, eller jeg tror faktisk, jeg vil pege på to store grundlæggende problemer. Det ene er, det fratager mennesker frihed. Og hvad er problemet med det, kan man sige? Hvad er problemet med, at der ikke er frihed? Der, kan, der, altså, der vil jeg så bare sige, jamen jeg synes, det er fedt med frihed. Det, synes, det tager, har jeg en, an, en antagelse om, de fleste mennesker gør. Og derfor, altså så det, er en politisk, det er et politisk valg, ikke? Øh,
0: øh, det andet, det andet problem... Undskyld, jeg vil gerne bare lige blive ja. her ved det første, så vi lige kan diskutere dem igennem, yes. øh, hvad for sig. Fordi øh, jeg er med på, at det tager frihed, men i vores moderne tider, der har man jo faktisk sat det lidt på hovedet og sige, jamen penge er det, der giver dig frihed. Ja. Og for at få penge, så skal du jo ind i den kapitalistiske maskine og arbejde. Ja. Så, så der er noget, der går... Præcis. Der er noget paktersal i, i den sætning, synes jeg. Fordi netop... Ja, ja. Og, det er, fordi der er sådan et
1: borgerligt som ligesom har eller de borger, der er en masse borgerlige, der bliver ved med at prøve at fortælle, at markedsøkonomi er et udtryk for frihed. Ikke? At markedsøkonomi er i virkeligheden bare et resultat af, at mennesker får lov at gøre det, som de gerne vil, og selv får lov at tage beslutninger om, hvad fanden de vil. Ikke?
0: Jo, og man kan jo også sige, at hvis man endelig gerne vil dykke ned i, om arbejde giver frihed, så kan man jo studere arbejdmagtfri. Arbejde, magt, ja. det, det er jo nok ikke altid vil være enig med, at det har været frihed for de mennesker. <laughs> Nej. Men, men hvordan stjæler det friheden?
1: Altså, man kan sige, for det første så er en markedsøkonomi baseret på den ufrihed, der består i, at, at man, altså kapitalismen er baseret på, den kapitalistiske markedsøkonomi er baseret på fratagelsen af muligheden for at leve uden markedet. Så du har ikke mulighed for at fravælge markedet i udgangspunktet. Langt de fleste mennesker bliver født ind i verden med and, med, uden andre muligheder for at overleve, end at på en eller anden måde skaffe penge. Og det, og det, og så, og så, det som de borgerlig ofte vil sige til det, er, at det har jo altid været sådan, at man skulle arbejde for at overleve. Sådan har det altid været. Men det er jo, det er jo, det er jo ligesom at forveksle et, et naturligt faktum, nemlig det, at menneskeheden bliver nødt til på en eller anden måde at arbejde, producere for at der er noget for at overleve, med en historisk bestemt udgave af den, eller en historisk bestemt måde at organisere den øh, proces på, nemlig gennem lønarbejde og markeder. Der har jo før kapitalismen været andre økonomiske systemer, hvor markedet ikke havde den rolle, ikke? Øhm, Altså, så, 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 så kapitalismen opstod, ligesom da kapitalismen opstod i det engelske landbrug i 15 1600 tallet og, og det, der var, det, der ligesom var afgørende der var, at en stor gruppe mennesker blev frataget muligheden for at overleve uden at sælge deres arbejdskraft. Det vil sige, at de blev frataget bønder, der blev frataget deres jord. Så de ikke havde andre muligheder for at overleve, end at at hvilket blev, der blev indført nogle meget voldsomme straffe for, eller stjæle, hvilket der også var nogle voldsomme straffe for, eller sælge deres arbejdskraft. Sælge deres evne til at arbejde for at få nogle penge, så du kan købe det, det havde brug for. Den kan man sige, det, kan man også, det, kalder, det kalder man også for markedsafhængighed. Altså det, at vi er, vi, vi er i udgangspunktet afhængige af markedet for at overleve fordi vi ikke har adgang til nogen andre hvad skal man sige, sociale fællesskaber, institutioner eller strukturer, som kan give os adgang til det, vi har brug for, for at overleve. Det, er, den, 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 det grundlæggende faktum, det er en, grundlæg, det er en, det er en uf- form for ufrihed, og kapitalismen er grundlagt på, på den ufrihed.
0: Så man er lidt ligesom født ind i et system, der holder en i en længe fra start af? Ja. For det er præcis... Når man, jeg husker huske, for mange år siden, når man så... Havde den der snak med sin om det, oh, og jeg er egentlig ikke så stor fan af, at man bliver født ind i det her system, af mm-hmm. og bare skal være arbejdsslave, og så kunne nogen finde på at sige, jamen du kan da bare tage ud i skoven og bo der, hvis du vil. Men det var som om det er lidt det svært, ikke, ja. fordi først og fremmest er naturen jo sådan rimelig udpint i forhold til, hvad du kan overleve af, men også typisk så er det jo andres grund, eller så er det stadens grund.
1: Der er jo altid, der er jo ikke noget jord, der er ikke der er, er mm. nogens, altså, eller der er ikke er, altså... Det, det, I Danmark vil du jo ikke kunne, altså du skal der, der er ikke nogen med at, og selv hvis du køber et stykke jord, ikke, så skal du betale ejendomsskat, ikke? og hvordan fanden skulle du få penge uden at låne i banken? Hmm. Eller altså, okay, fint nok, så kan man ligesom, så kunne man i princippet arbejde nogle år og spare op til et eller andet stykke jord et sted, man så kunne dyrke. Men du skal stadigvæk betale skatter, eller afgifter, eller et eller andet, hvor du skal bruge penge, ikke? Eller, Men men... Altså selvfølgelig det er jo muligt. Der er jo folk, der, sådan, der, er, der findes jo folk. Altså jeg, jeg, jeg kender også nogen, der ligesom har forsøgt det der med at købe et jord og dyrke det, og så øh, i så høj grad som muligt undgå markedets pengerelationer og pengetransaktioner. Og det er, det er muligt i et eller andet omfang at gøre det mere eller mindre. Ikke? Altså, der, der findes forskellige måder eller forskellige grader af at være indlejret i markeder på, men, men det er hårdt, og det er besværligt,
0: og det, hvad skal man sige, der er en masse systemer, der arbejder imod det. Ja, vel også, fordi lidt pludselig kan systemet bare komme og banke på og sige, du skal altså ikke have dit liv her alligevel. Vi skal lige have et eller andet fra dig, eller du skal gøre ja. det her for os. Ja. Ja, det her spørgsmål er jeg sikker på, du har fået øh, mange gange før. Øh, men nu får jeg også din nyeste version af ja. det. Kapitalismen er det, der har bragt os her i dag. Og vi har det jo relativt godt. Folk øh, sover godt om aftenen, og i hvert fald her i Danmark, der får vi mad på bordet. Så er det ikke kapitalismen, der har bragt os her, og har vi så nogen grund til, at jeg ja, skulle beklage os over det? Øhm, ja, vi har meget grund til at beklage os.
1: Og nej, det er ikke kapitalismen, der har bragt os de gode ting og fremskridt, der er sket. De fremskridt, der er sket, der er sket på trods af kapitalismen, vil jeg sige. Hvorfor øhm, det? altså Så jeg tror for det første, vil jeg måske. Jeg tror måske, jeg vil starte med at sige, at det giver ingen mening for mig at se, at, sige, at, at øh, vurdere kapitalismen som et økonomisk system, baseret på en mikroskopisk del af det, det globale system, som kapitalismen er, og har udgjort fra starten. Ikke? Kapitalismen har bland, er blandt andet grundlagt også på øh, den, hvad skal man sige, vestlige tilegnelse af rigdom gennem kolonialisme og andre, sådan, globale processer, der skete i den tidlige modernitet, som, altså, kan vi sige, kortere eller lange er, kan vi at har været et globalt system. Og for at vurdere ligesom det her systems holdbarhed eller ønskværdighed, mener jeg, altså, så, så kan vi ikke ligesom øh, sætte parentes om, om, om noget af det, og så bare kigge på noget andet. Så, 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 øh, så det der med ligesom at sige sådan her, sådan er sådan er det i Danmark, og, øh, og, og, og og så vurderer jeg ud fra det. Det, det det mener jeg ligesom er i udgangspunktet en uholdbar situation blandt andet fordi at Danmark den danske økonomi og dansk levestandard og sådan noget, ser blandt andet ud som den gør fordi at Danmark er en del af har været en del af sådan øh, den øh, hvad skal man sige, er, har været en del af nogle de vestlige lande, I, i, og, og, og den, øh, øh, de, de stater der har øh, koloniseret under altså koloniseret verden og øh, udbyttet andre dele af verden. Men øh, jeg, ikke, altså, jeg, jeg vil også sige, at altså, når, når, øh, jeg, jeg jeg, når man så kigger på det globalt, så, ved, så vil jeg ikke sige, at, at vi har det meget godt, eller, eller øh, der er sket fremskridt, øh, eller, der, eller sådan, det går da meget godt, eller det går i den rigtige retning. En af grundene til, at jeg vil sige det, det handler om klimaforandringer. Altså, fordi at, jamen, der, det er rigtigt, at der på nogle måder er sket en øh, velstandsfremgang, i del af verden og sådan noget, men, men det er værd at overveje på bekostning af hvad. På bekostning af blandt andet, øh, øh, altså øh, på bekostning eller gennem forbrug af fossile brændstoffer, der er ved at underminere betingelserne for, hvad sige, stabil menneskelig eksistens på jorden. Øh, så, og det er det, som, altså nu sagde jeg tidligere, at der var to grundlæggende problemer med kapitalismen. Jeg vil, det ene, det handler om frihed, det andet, jeg vil sige, det er, at det, er, det, er, det truer simpelthen øh, menneskeheden. Det er en trussel mod menneskeheden øh, i den forstand, og også alle mulige andre arter. Øh, trussel mod naturen og kapitalismen underminerer sit eget naturlige grundlag. Så det, det, vil jeg sige, er en meget relevant faktor, at hvis man kan sige, hvis, der, hvis der, vi har et økonomisk system, der har skabt velstand for nogle mennesker i, i 100 eller 200 eller 300 år, i en, en lille del af verden, at det, altså hvad er, og prisen for det er, at, at hele menneskets liv fremover er, er ødelagt. Er det, så, er det så et system, vi kan kigge på og sige, jamen, det er jo sgu da en meget god idé? Det vil jeg ikke sige. Men altså, grundlæggende set, så, så, altså, så er der jo ikke, altså, der, der er helt ufattelig mange mennesker, der lever i fattigdom, og øh, 750 millioner mennesker lever med kronisk sult. Øh, når, man, når folk tænker om fattigdomsstatistikker, så fremhøver man ofte de der statistik med, hvor mange mennesker øh, lever for under 2 dollar om dagen, som man definerer som en fattigdomsgrænse. Og der er mange forskere, der har peget på, og det vil jeg være enig i, at det er en ekstrem definition. Øh, og hvis man, hvis man i stedet for sætter en mere realistisk definition af, hvad fattigdom vil være, for eksempel 7 dollar om dagen, så er det tal, det er der er nogle fattigdomsforskere, der har gjort det, så er det tal faktisk steget over de sidste 30 år, altså antallet af mennesker, der lever for under 7 dollar om dagen. Ja, øh, så, altså, så jeg er ikke sikker på, at den der fortælling om, at kapitalismen har skabt fremskridt, er... Øh, Men jeg vil sige samtidig, det, jeg, jeg betvivler ikke, at der er sket fremskridt i den periode i historien, hvor der har været kapitalistiske samfund. Der er sket masser af fremskridt. Men det vil jeg bare sige, det er sket på trods af kapitalismen og ikke kraft af kapitalismen. Så når man for eksempel hører SEPA sige, at den danske arbejderklasse har oplevet en velsandsfremgang de sidste 100 år øh, i et kapitalistisk samfund. Så eller i hvert fald en del af de sidste 100 år, ikke, så vil jeg sige, at det er jo blandt andet fordi, at der er folk, der har... Altså det er arbejderbevægelsen, altså Det er blandt andet fordi, at der er arbejdere, der har organiseret sig og øh, lykkedes med at begrænse kapitalens magt og sørge for, at noget af den velstand, der er blevet skabt, er blevet øh, cirkuleret tilbage til eller omfordelt tilbage til nogle af de arbejdere, der har skabt den frem for øh, kapitalistklassen. Så det vil sige... Altså det er vigtigt at, f- at have øje på det der med, at i et kapitalistisk samfund, der er det ikke nødvendigvis, der er også mulige, det er ikke nødvendigvis kapitalen, der styrer alt. i et, Eller det er aldrig kapitalen, der styrer alt. Der er, en masse, der er også en masse modstand, og nogle gange så lykkes det at begrænse det, og det skaber nogle fremskridt. Så, ja, så det, vil være min, det vil være nogle af mine svar på dit spørgsmål.
0: Ja, men jeg kan godt se det også, hvad kan man sige? Altså, de menneskelige samfund, de, havde jo også, de, de beviste jo også, at man kunne have fremgang uden at penge eller... Vækst var en del af ligningen, altså at mennesket har en naturlig tilbøjelighed til at komme videre i sin udvikling. Øhm, og så siden ja, med kapitalisme har man jo så bare kunnet binde op på det, fordi rigtig mange udviklinger, kan man sige, er kommet af den. Nu tænker jeg ligesom med industrier, og på grund af dem har vi fået gode opfindelser, og på grund af gode opfindelser mm-hmm. har vi fået bedre liv her og der.
1: Vi har satme også på mange dårlige opfindelser af kapitalisme. Det er altså, kapital, der er sådan en idé om, at kapitalismen skaber, historie, eller skaber utrolig stor ø, teknologisk fremskridt. Og det, der er sandt i det, er, at kapitalismen, på grund af den måde, som kapitalistiske virksomheder er tvunget til at konkurrere mod hinanden på et marked, så er der en konstant meget stærk incitamentstruktur til at udvikle nye teknologier. Og så, så, så det er helt rigtigt, at kapitalismen ø, indebærer en, hvis man siger, en teknologisk udvikling, som er unik i forhold til andre samfundsformer. Spørgsmålet er bare om det... Om, altså, og der er mange eksempler på, vil jeg også medgive, at øh, konkurrence blandt virksomheder for at opnå profit leder til teknologiske fremskridt, der har potentiale til at gøre livet bedre for nogle mennesker. Ikke? Altså for eksempel medicinske teknologier, der kan hjælpe med nogle bestemte lidelser som mennesker har, og det vil være noget, man også kunne bruge i et andet samfund. Men der er rigtig mange eksempler på også, at det, at det leder til en masse teknologisk udvikling, som kun giver mening inden for et kapitalistisk system. Et af, min, et af mine yndlingseksempler på det her er det, man kalder øh, øh, det tekniske fulde navnheder, altså det er sådan landbrugsteknologi, altså en manipulation af afgrøder, som man kalder Genetic Use Restriction Technology, eller øh, det mere populære navn er Suicide Seeds, altså selvmordsfrø. Okay. Ideen er ligesom, at det er nogle frø, der giver et ekstremt høj afkast, øh, sådan så hvis du er bunde og bruger dem, så kan du udkonkurrere andre, og så, og så dermed ligesom sikre din markeds, eller ekspandere din markedsandel. Altså fordi man får en stor høst ja, ved ja, det her frø? ja. Men, altså, så det øger produktiviteten, ikke? Men, men det, der altså er med de her afgrøder, det er, at de er sterile. Så dem, der dyrker dem, kan ikke bruge øh, det ene års øh, afgrøder til, ligesom, at så nye afgrøder til næste år. Men det lyder så, da som en så, dårlig forretningsmodel. Man genetisk manipulerer afgrøder til at være sterile, altså øh, fratage dem evnen til reproduktion. Hvorfor? For at sikre, at øh, man bliver nødt til at gå tilbage til det samme firma, der producerer de her frø, og købe dem år efter år, ikke? altså så for at sikre indtjening. Det vil sige, at man manipulerer med naturen, udelukkende for at sikre ejendomsforhold, udelukkende for at sikre profit. Det er jo en teknologisk udvikling, der er sket som et, som et resultat af kapitalistisk konkurrence, men det, har, det, vil ikke, det vil ikke give nogen som, altså det, det, det gør simpelthen ikke noget bedre i verden. Nu? Men
0: er det ikke noget, altså dem, der så har landbrug og dyrker det, altså er det ikke kun en gang de så bruger det produkt nærmest, altså fordi de godt kan se, okay, i år fik jeg god høst, men nu er jeg nødt til at købe de her frø her igen, i stedet for at bare gendyrke dem, jeg ellers kunne have brugt.
1: Nej, fordi hvis så der er en af deres konkurrenter, der, der bruger det, så, så bliver de udkonkurreret. Hvis de har en meget lavere produktivitet, så er de tvunget til at tage højere pris for deres varer. Eller sagt mm. på en anden måde, altså de, de konkurrenter, der så bruger de her, de vil være i stand til at underbyde de andre konkurrenter, Europa de deres markedsandel. Og så, altså så udryder de andre. Ikke? Det er den måde, konkurrence fungerer på ofte. Ikke? Og derfor så bliver... Derfor så bliver det er også derfor det er, derfor, det er vigtigt at forstå, ligesom, at kapitalen, kapitalens magt er ikke kun, altså er ikke kun sådan en klassemagt, hvor der er nogle kapitalister, der dominerer nogle arbejdere. Det er, indebærer også nogle magtmekanismer, som alle er underlagt, også kapitalisterne. Ikke? Altså, så du kan være nok så sød og venlig og rar kapitalist, der gerne vil gøre noget godt for miljøet og behandle sine arbejdere godt, ikke? men hvis du har konkurrenter, der underbyder dig, eller hvis du har konkurrenter, der er for gode, ikke? altså konkurrenter, der, øh, der, der øh, giver en lavere løn, ikke? og udvikler en ny teknologi, så de kan øge deres produktivitet, og sælge deres varer billigere, så er du nødt til at følge med, eller også kan du bankerot. Hmm. Så det indebærer ligesom sådan en form for strukturel tvang, som alle er underlagt. Øh, men altså, det hører med til historien omkring de her selvmordsfrøer. Det, altså, det, det er et vildt eksempel, men det er, også, altså, det, det, det er, det er ikke noget, der bliver... Det, det, det er noget, der blev udviklet i 90'erne, men det er simpelthen blevet øh, forbudt altså, det er simpelthen blevet forbudt at bruge. Ikke? Så teknologien er der, men der har været politisk pres heldigvis for at begrænse det. Ikke? Men der er stadigvæk store virksomheder, der investerer i sådan nogle her øh, teknologier, fordi de satte sig på, at på et eller andet tidspunkt lykkedes det ligesom, at få brudt det der forbud, sådan, så vi kan begynde at bruge den her teknologi. Ikke? Og det vil, må vi bare håbe på, eller ikke, vi må bare håbe, vi må organisere os og kæmpe mod de her landbrugsmastodonter øh, øh, for at øh, sikre, at, at, øh, at det ikke kommer til at ske.
0: Ja, og der kan jeg da være meget glad for, at øh, ikke bo i Amerika nogle gange, fordi de har en sådan lidt mere ja. lovløs lovgivning, så at sige. Altså ja. af, i, i specielt i henhold til mad, altså der er jeg da rimelig glad for at i Danmark. Altså der har vi da en god lovgivning, der siger, at man skal oplyse, hvad der er i maden, og er det e-nummer, og hvad, hmm. hvad må der være i, og hvad må der ikke være i. Og det samme med shampoo og andet, altså vi har en rimelig god lovgivning, der beskytter os fra, at produkterne ikke er for skadelige, for os. mens i USA, der kan du sgu ikke være sikker på, hvad det er, du køber. Og man bruger til tit de dårlige produkter eller dårlige råvarer, fordi det netop er billigere produktion, eller hvad det skal være. Ja. Øhm, jeg, jeg snakker... ja, det er
1: rigtigt. Der er helt klart nogle steder i verden, hvor det er værre end
0: her. Ja, jeg snakker også nogle gange med andre, hvis vi så snakker om det frie marked. Altså, så giver det også lidt som argument, som er som hvis kapitalismen havde det frie marked, og det stadig styrede, altså så havde vi stadig børnearbejde, fordi det havde været en god arbejdskraft, og det var det, man stadig ser nogen steder i verden. Altså, mm-hmm. at det, ikke, selvfølgelig kan man undgå det, men det gør det bare ikke nu her, fordi ja, kapitalismen har den her indflydelse på, hvordan vi handler og producerer. Mm-hmm. Jeg vil gerne snakke lidt om, hvilken struktur kapitalismen øh, er bundet op på. Mm-hmm. Hvad er det, der holder den sammen, så at sige? Og gøre, at den kan eksistere, som den gør i den nuværende form?
1: Altså, spørger du mig om, hvad, 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 hvad er det, der får kapitalismen til, og hvad, hvordan er, at kapitalismen opretholder sig selv? Lige præcis. Ja. Altså, jeg vil, sige, jeg vil pege på, at der er tre øh, hvad skal man sige, tre former for magt, der er afgørende der, for at forstå, hvordan kapitalismen opretholder sig selv. Det ene er, at der er en statsmagt, der med vold opretholder kapitalismen. Og det øh, betyder eksempelvis, at der er politi og militær, der beskytter ejendomsret. Øh, altså, øh, og der er et system af nationalstater, der til dels også ligesom støtter hinanden i at opretholde det. Ikke? Altså, så, så, øh, så der er ligesom eksempler, historiske eksempler på, at, at, at hvis der er nogen i et, i et land, der begynder at få meget at true, principper, eller true den privat ejendomsret, så er, der, så, er der, så er der måske nogle andre lande, der går ind og... og og, øh, og vil nedkæmpe øh, øh, det. ikke Men, men altså, så, 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 så på den ene side er der, er der en statsmagt, og statsmagtens øh, evne og villighed til at bruge øh, politi og militær, at bruge, hvad skal man sige, vold til, at... Øh, og, og når jeg siger vold, så mener jeg jo i bare sådan, staten og dens lovgivning, fordi at hvad er det, der opretholder loven? Det er jo i sidste instans, at hvis du bryder den, så, som, som, så har staten et monopol på... Øh, vold, ikke? som, som, som er som vold tvinger til at, at lade være med at bryde loven. Altså, så hvis man bryder loven, så kan man i sidste ende ligesom for eksempel komme i fængsel, altså, ligesom fysisk blive begrænset, eller øh, øh, så, 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 så statens, hvad skal man sige, det der definerer statsmagten som sådan en, en magtinstans, er, at den er, den er i stand til at bruge vold til at opnået sin formål, ikke? Ja,
0: så man kan sige det der med, at vold, det er netop det der med, at... Den klassiske definition af staten, ikke? I, i sådan en sociologi
1: og stats... Altså Max, den tyske sociolog Max Weber i øh, definition af staten som sådan den legitime øh, hvad skal man sige, monopol på et legitim voldudøvelse, ikke, er en klassisk sådan, definition af, hvad statsmagten er.
0: Ja, nemlig det der med, altså, at vold, jo, det kan godt være sådan en fysisk vold, men også det der med, at de bare kan begrænse en i ens frihed. Ja, ja.
1: Jamen, det er også noget af det, jeg mener med vold. Ikke? Altså fysisk begræns, ikke? Altså Du kan blive smidt i fængsel, hvis du prøver at gå ud, så er der folk, der tager fat i dig og holder dig tilbage.
0: Men det der er der jo også nogen, der vil sige, og der har jo specielt hops i baghovedet, altså det her med, at staten er det, der gør, at vi ikke er nogle vilde dyr, og fordi de har fået den her monopol her, så går vi alle sammen ikke rundt og udøver fysisk vold mod hinanden og prøver at overtage ja. ejendomme og egen dele. Ja. Ja. Så, så der er vel det positive aspekt af, at Staten har det her monopol, fremfor at alle bare, at det er lov.
1: Ja, men jeg tror, det er en, det er en falsk modsætning. alternativ til staten, som vi kender det, er sgu ikke bare, at alle er, er voldelige over for hinanden. Det tror jeg også var noget, som Hobbes først og fremmest, hvad kan man sige, skrev for, altså det var et indlæg, altså Hobbes filosofi er jo et indlæg i en politisk kamp, som handlede om at legitimere staten der på det tidspunkt, ikke? Der ville jeg nok have stået et andet sted end hops i den politiske kamp. Men men, men, altså, øhm, øh, men det, betyder ikke, altså det betyder ikke, at det ikke kan give mening at sige, ligesom at vi, vi kan oprette nogle institutioner, hvor vi, øh, hvor vi bliver enige om i fællesskab. Så jeg kan godt forestille mig en situation, hvor vi demokratisk beslutter, at vi laver nogle institutioner, der har monopol på udøvelse af vold, for så vidt det er nødvendigt for at undgå, at der er nogle mennesker, der er voldige over for andre eller et eller andet. Men min point er bare at sige, at hvis du spørger mig om, hvad er det, der er med til at opretholde kapitalismen, så en vigtig ting at pege på, det er, at der er en statsmagt over alle de verden, øh, 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 næsten i hvert fald, som, som er med til at opretholde kapitalismen ved fx at gribe ind, hvis der er nogen, der forsøger at øh, ekspropriere nogen. Ikke? Altså, hvis vi er en flok, der beslutter os for at gå hen og fratage altså, og, hvad skal man sige, at vandre ind på Mærs kodekvarter og overtage virksomheden og lukke den, så, kommer, så ringer de efter politiet, og så kommer politiet og smider os væk. Ik? Og det er et eksempel på statsmagtens vold, der opretholder den private ejendomsret. Så simpelt som det ikke eller hvis vi gik ud og overtog noget jord og sagde, nu er det vores jord, ikke? Nu, tager, nu overtager vi det fællesskab. Og så, 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 så vil statsmagtens gribe ind med vold. Så det er én ting, ikke? én form for magt, der opretholder kapitalismen okay. ud af de
0: tre. Som... Jeg har lige et ja. spørgsmål i den forbindelse. Øh, fordi man kan vel godt se de to dele uafhængige af hinanden. Altså det her med, der er staten med dens indflydelse og der er kapitalismen med dens indflydelse, men de er vel ikke nødvendige for at kunne opretholde hinanden. Altså, og med det mener jeg? Staten, altså den kører helt sikkert på kapitalisme, men i princippet så kunne staten jo godt udøve sin vold og sin, sin indflydelse uden at kapitalisme var en del af ligningen. Ja. og samtidig kunne kapitalismen godt udøve sin vold eller magt uden at staten faktisk for indblanding. Men, men det er det, der nu til dags er med til at ja. opretholde det?
1: Altså, det vil sige ja til de første spørgsmål, nej til de andre spørgsmål. Altså, det vil sige ja til, at der findes, der findes eksempler på statsmark-, altså statsdannelser, hvor der ikke har været kapitalisme. Så, 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 så ja, der kan sagtens være en stat, der opretholder øh, bestemt økonomisk og politisk system igennem vold.
0: Kan man så også se en forbindelse i den gang med, ved 1500-tallet, altså, hvor kapitalismen øh, fik sin form, altså, at der begyndte man også at se mere lovgivning omkring, hvordan man måtte handle. Altså, man gav staten mere mulighed for at øve indflydelse på altså, handel.
1: kapitalismen blev indført gennem statens vold. Altså, gennem for eksempel, at, at staten bare sagde, nu det her er ikke længere jeres jord til en masse bønder. Altså, det man kalder øh, den store sådan, enclosure-bevægelse, indhegningsbevægelse ikke, i England... Hvor, altså indhegning af fælderne. Ikke? Så alt det sådan noget, landsbyernes fælles jord, hvor en masse mennesker havde deres dyr gående eller dyrket i fællesskab eller sådan noget, som der ofte ikke var nogen, der havde sådan formel ejendomsret. Der var ikke nogen, der havde et stykke papir der var juridisk godkendt i statens øjne på, at det er vores, det er landsbyfællesskabet eller det ene eller andet. Så staten kom bare og sagde, nu, det her, nu det her, har vi givet det ting eller den store bund. Ikke? Og nu, nu, nu kan I skulle sælge jeres arbejdskraft til ham. Ikke? Det, det var et eksempel på det, ikke? men altså også sådan noget med... med Øhm, altså i, i, i Marx, i hans hovedværk, Kapitalen, der, der analyserer han nogle, sådan nogle meget vilde eksempler på sådan, uh, lovgivning mod vagabonderi uh, for eksempel i, i 15 1500- 1600 tallet uh, så i, i England i takt med, at man så gør flere og flere mennesker til proletarer, altså folk, der ikke har adgang, der har, har ikke noget ejendom, og folk, der ikke har adgang til jorden, ikke? Uh, så, så, er der også folk, der, så begynder folk jo selvfølgelig at, at, at være vagabunter og tikke og stjæle mere, ikke? og så indfører man så ligesom nogle ekstremt voldsom lov, ikke sådan noget med at få hugget hænderne af, ikke? hvis mm. du er fra vakkerbundteriet. Anden gang, du bliver taget for det, så får du hugget hænderne af. Eller sådan noget i den stil. Brandemærkning og dødstraf og sådan noget, ikke? For, for, for den type. Det er jo allesammen, altså det er jo staten, der går ind med vold og sikrer, at folk, de sælger deres arbejdskraft, ikke? sikrer, altså skaber et arbejdsmarked. Ikke? Staten skaber et arbejdsmarked med vold. Øhm, og øh, øh, altså ja, så det det på den måde er kapitalismen grundlagt på, altså i, i, på statens, statens vold. Det er ligesom øh, historisk, første, ikke? Og, første skridt. Og, og, så, og ja. så har der været bølger af for eksempel kolonisering, ikke? hvor man har, hvor man har øh, øh, meget åbenlyst med vold indlemmet nationer eller for, altså, øh, af andre dele af verden i et verdensmarked og i et kapitalistisk verdensmarked.
0: Ja, på en måde også gjort dem afhængige af det. Altså ligesom med imperialisme, ja. så man taget ud til andre lande, ja røvet lidt fra dem, men har sagt, hvis ja. I vil overleve, så skal I købe det her. Hvordan køber I det? Jamen, ja. Let me introduce you to money. Ja, det skal I præcis. bruge for at kunne gøre ja. det. Okay, så det er så statens ja, så i strukturen. Ja, og så
1: kan man sige, så derudover så er der en anden mm. form for magt, som er, altså hvis vi lige skal være sådan lidt begrebsligt klare omkring det så altså, kan man sige, vold er en form for magt, der er baseret på evnen til at påføre andre menneskers smerte eller død, eller truslen om det. Så man kan sige, at man kan få nogle mennesker til at gøre noget, eller lade være med at gøre noget ved at true dem med at slå dem ihjel og påføre dem smerte, eller rent faktisk gøre det. Det er, sådan, det er den måde, vold fungerer på. Ikke? Så det er fordi, man er bange for at blive fængslet eller dræbt af politi eller militær, eller sådan noget, at man så lader være med at bryde loven, eksempelvis. Ikke? Det kan være en af grundene til det. Ikke? Ja. Så, er der en, det så det er vold. Ikke? Så er der en anden form for magt, som også er vigtig, som er ideologi. Kan man kan altså også kalde det... Der findes mange navne for det, ikke? men altså, ideologisk magt, det vil sige, den magt, en magt, der fungerer ved at forme måden, vi tænker på, eller forme måderne, vi forstår os selv og vores omverden på. Ikke? Gennem sproget, gennem billeder, historier, og for, altså fortællinger, øhm, yeah. så, så bliver vi... Så, bliver vi øh, hvad skal man sige, så får vi nogle bestemte opfattelser af, hvad er, hvad er retfærdigt, hvad er uretfærdigt, hvad er naturligt, hvad er unaturligt, hvad... Øh, og, så, altså, og lignende ting. Ikke? Ja. Og, det, og det er også en ret vigtig faktor for at forstå, hvordan kapitalismen opretholder sig selv.
0: Ja, og i den forbindelse kan man jo tage coronakrisen for nylig. Altså, der var det i hvert fald to herskende ideologier, som har udøvet u- kæmpe magt mm-hmm. på befolkningen. Og der har ligesom, lad os sige, øh, regeringsparti, og så modstanderne af regeringsparti. Altså dem, der har mm-hmm. været modstandere af hvordan det er håndteret. Og ja. det har der i hvert fald været to ideologier, der ikke eksisterede før, men uh-huh. som nu har en eller anden kæmpe magt over folk, og hvad, hvordan de egentlig handler, mm-hmm. kan man vel sige.
1: Jo, jo, jo. Altså, ideologi har en, er en magtform, fordi at de forestillinger, vi gør os bevidst eller ubevidst om den verden, vi lever i, øh, har en indflydelse på, hvordan vi handler. Så øh, hvis, man har, hvis man tror på ideen om, at øh, mennesker har en iboende, naturlige tilbøjelighed til at handle, og altså til at øh, markedsagtigt handle, ikke? altså øh, ude, markedstransaktioner, det der ja. med at bytte noget for noget andet, altså en grundlæggende menneskelig natur, det der ja. ligger i menneskets natur. Så hvis man, altså det er sådan en, det er sådan en berømt øh, sætning faktisk, fra den, fra den sådan øh, øh, den øh, 1700-talsøkonomen Adam Smith, ikke? som nogle gange omtales som sådan grundlægger af grund, grundlægger moderne økonomi, ikke? Um, um, og sådan en liberal held, um, altså han skrev jo sådan berømt om, at mennesker har en uh, naturlig tilbøjlighed til at handle og bytte, ikke? Hvis man tror på det, for eksempel, hvis, hvis det er en almen udbredt forestilling i et samfund, så vil, så vil, så, så vil ideen om at afskaffe en markedsøkonomi virke sådan fuldstændig kontra intuitiv, fordi det vil, sådan, det vil være en, det er imod menneskets natur, ikke? Altså, det er imod naturen. Ja. Men altså, man kan også, som eksempel på ideologisk magt, kan man også altså, pege på, altså, tænk på sådan, den rolle, kirken har spillet i middelalderen, for eksempel, ikke? i at udbrede ideen om, at der er et naturlig hierarki, ikke? at der er sådan et, 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 i, at der er en naturlig orden i universet, hvor vi har Gud øver sådan, ikke? og mennesker under det, og, altså, og vi har, ligesom, så har der en og nogle bønder, ikke? og en konge, og undersøtter, og sådan, at det er nogle udtryk for en naturlig hierarki i menneskeheden, eller noget i den stil. Der er alle mulige eksempler på, man kan også for, tage for sådan nogle, sådan nogle populære fortællinger, som man ser i, altså i kulturen i generelt, som sådan noget, ideen om for eksempel The American Dream, eller sådan noget, The Self-Made Man, eller sådan noget, som er sådan ideologiske former, der på en eller anden måde er med til at opretholde kapitalismen.
0: Ikke? Men er det så kapitalismen selv, der er med til at skabe de her ideologier, eller kommer de egentlig fra, lad os sige, menneskers egne interesser?
1: Jamen, jeg vil sige det på den måde, at kapitalismen ligesom er, øh, skaber grobånd for nogle bestemte forestillinger ikke? Om, om, hvordan verden hænger sammen. Altså, så, 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 altså, kapitalismen er et økonomisk system, og der er nogle bestemte forestillinger, der er mere eller mindre kompatible med det system, ikke? med at leve i det system.
0: Ja, altså, det er nemmere øh, Og derfor at, så er der nogle bestemte op-
1: ideer om verden, der, der er mere oplagt til at blive populære og udbredte, fordi at de er mere kompatible med at leve i sådan et system. Undmærke. Og det, det, vil være, det vil være nummer to, ikke? altså nummer to form for magt, ikke? så vold og ideologi. Og så vil jeg også pege på, at der er en tredje form for magt, som er det, jeg har skrevet en bog om, øh, som jeg vil kalde økonomisk magt, øh, som er øh, en, 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 en form for magt, der... Hvis man nu kan sige det sådan, at vold er en form for magt, der ligesom adresserer mennesker ved, som... som som væsener, der er i stand til at lide fysisk smerte og død. Og man kan sige, at ideologi er en form for magt, der adresserer mennesker øh, som væsener, der er i stand til at tænke og forestille sig eller forstå meningsvæsener eller hvad skal man sige, forstå sin omverden ikke? og påvirke den måde. Så, så økonomisk magt er en form for magt, der øh, virker ved at ikke at, hvad skal man sige, adressere mennesker direkte, men adressere deres omgivelser, men at strukturere deres omgivelser på en måde, så de er tvunget til at handle på en bestemt måde. Det er for eksempel det mest oplagte eksempel af ejendom over livsbetingelser, samfundets fælles livsbetingelser, for eksempel jord, ikke? Hvis du fordeler ejendommen på en bestemt måde, hvis, hvis du sørger for, at al jord er ejet af nogle bestemte, så er det klart, at så, 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 er der, så, så har du sørget for, at alle mennesker ligesom bliver nødt til at øh, adlyde deres ordre for at overleve, ikke? Fordi de er afhængige af, det, af den ressource, som den jord er, ikke? Så det vil være et eksempel på ligesom at organisere samfundets fælles livsbetingelser på en måde, der tvinger nogle mennesker til at gøre noget øh, bestemt. Ikke? Og mm. det, altså, så det er en form for magt, der ligesom er indirekte, og som ofte er en form for anonym og upersonlig, sådan abstrakt tvang, øh, som ikke er sådan nem at få øje på, som en politibetjent, der slår med en knibbel, eller, eller, eller noget i den stil, men som ikke desto mindre er en magtudøvelse.
0: Jeg vil gerne prøve at vende den en idé på hovedet, mm-hmm. øh, fordi vi kalder det en magt, men... Lad os prøve at kalde det en frihed i stedet, at økonomisk frihed, at det er netop, at så folk, de har den her mulighed her for at få noget ejendom, for at få en bil, for at få noget sikkerhed, altså at det tillader kapitalismen egentlig, at at folk netop sådan kan opnå den her tilstand. Nu vil jeg bare kalde det sikkerhed, fordi de har de her ejendomme eller egne dele, som er deres, og det kan de leve deres liv med.
1: Men ja. nu taler jeg jeg, jeg, jeg snakker om sådan ejendom over samfundets fælles livsbetingelser, altså fælles ressourcer, for eksempel naturressourcer og jord. Altså det der med ejendele, altså faktisk så vil jeg sige noget det der er karakteristisk for kapitalismen er ekstrem grad af usikkerhed. For eksempel kan der lige pludselig være inflation, ikke? Altså, og, så, og, så, og så kan du miste alt, ikke? Eller, eller, altså, eller så kan der være så kan du lige pludselig råd til noget, ikke? eller så, altså, så eller der kan ske det, som, altså, som, øh, som skete for mange i, i den, øh, efter den økonomiske krise i 2008. Man kan miste sit arbejde pludselig. Så kan man ikke betale på sit lån. Men du kan heller ikke sælge det, det hus, du har taget, fordi, eller det, det hus, du har købt. Fordi det er den eneste måde, du kunne få et sted at bo på, det var ved at tage et kæmpe lån og, øh, og, og øh, for at, at købe et eller andet at bo i. Og så sidder man der i Saxen, med et lån, der er for stort, og et hus, der er... Øh, øh, så er man insolvent, ikke? og huset er mindre værd, end hvad man har lånt, ikke? og man har mistet sit arbejde. Den situation er jo ret almindelig i kapitalismen. Så den, den form for ustabil... Altså, du kan aldrig være sikker på din Altså, det der med ideen om, at kapitalismen er et system, hvor at der kan du der har du fandme ejendomsret, og der kan du fandme være sikker på, at dit det er dit, og sådan noget. Ikke? Men det er, jeg, jeg Jeg køber ikke den der idé om, at, altså, kapitalismen er, eks, er ekstremt ustabil. Altså, øh, du ved alt. Altså, vores... Måske, Livet, forbindelsen mellem livet og dets betingelser er formidlet gennem markedet, og det er fandme et skrøbeligt øh, led, som man aldrig ved, hvornår det snapper. Altså. Øh, fordi du mister dit job, eller øh, øh, din, din øh, opsparing bliver et op af pension, eller øh, hvad fanden der ellers kan ske i et markedssystem, ikke? prissvingninger på det ene og det andet, og, ja, og lige det, pludselig er din arbejdskraft det er ikke noget værd. Ikke? Eller,
0: det, var sådan, det er sjovt, at det er en del af almen økonomisk tænkning, at det der med, at kriser, det er bare noget, der sker en gang imellem. Ja. Men vil du så mene, at det kunne undgås, hvis vi er for uden kapitalisme? Ja, okay. altså, økonomiske kriser er et kapitalistisk fænomen, vil jeg sige. Hvad er det, man fjerner, i takt med, at man fjerner kapitalismen, som så gør, at de her kriser
1: undgås? Øhm, man fjerner, øh, man fjerner øh, kapital som det styrende princip for økonomien. Og markedstransaktioner som den hvad skal man sige, dominerende mekanisme, igennem det princip bliver eksekveret.
0: Men er det så, fordi det er folks jagt efter profit eller maksimal kapital, der gør, at de her kriser sker?
1: Ja, det kan man godt sige, ja. Altså, der en, kapitalismen indebærer... Altså, nu skal jeg prøve ikke at komme... Altså, det kan godt være, det lidt teknisk sådan... Men økonomiske kriser, vil jeg sige, opstår grundlæggende set i kapitalismen. Nødvendigvis på grund af en modstilling, eller modsætning mellem, hvad der er rationelt fra den enkelte aktørs perspektiv, og hvad der er rationelt fra systemets perspektiv, overordnet, fra helhedens perspektiv. Okay. Så, så, det må jeg, du gerne ja, altså Så fordi, altså, øh, så fordi, øh, i de fleste, hvad skal man sige, de fleste brancher i en kapitalistisk økonomi, der er der flere producenter, ikke? altså der er ikke monopoler. Ikke? Det er ligesom noget det, der er karakteristisk ved en markedsøkonomi, at alle ligesom er fri til at starte en ny virksomhed og producere et eller andet og konkurrere, ikke? Og at der ikke er for eksempel en stat, der bestemmer, at du producerer støvler, ikke? Og du producerer jakker, og der er ikke nogen andre, der må producere støvler. Så i en fri markedsøkonomi, såkaldt fri, ikke? I en kapitalistisk forstand, der er der, der, der er der altså, der er som regel flere aktører på et marked, der er som regel flere aktører i en branche, der er som regel flere producenter af en bestemt type vare. Øh, og det, det betyder ligesom, at øh, for den enkelte kapitalist, ikke? For den enkelte virksomhed der er, er det altid muligt at ekspandere sin markedsandel ved for eksempel at øge produktiviteten eller sænke sine omkostninger eller finde, lave ny, lave, introducere nye teknologier og lave en ny det? ikke. Alle de forskellige måder, man prøver at sænke sine omkostninger på eller øge sin produktivitet på, for at man kan sælge nogle varer, der er bedre eller billigere end konkurrenternes, ikke? og dermed øge sin markedsandel. Så for den enkelte, kapitalistperspektiv, der er markedets øh, totale størrelse ikke en begrænsning. Fordi øh, den, øh, den enkelte kapitalist kan altid erobre en markedsandel fra de andre. Ikke? Men i og med, at alle gør det, så leder det ligesom til, at der bliver produceret for meget. Ikke? Altså, at der bliver overproduktion. At der, er overproduktion, der, bliver, at der øh, bliver produceret for meget af en bestemt slags vare. Øh, og det er den måde, kapitalismen ligesom fungerer på. Ikke? Fordi så er der nogen, der, der ender med aben, kan man sige, eller sidder, ender med sorte pærer og sidder der øh, og har produceret for mange varer, der ikke kan sælges. Ikke? Og hvad sker der så? Så går de konkurs, ikke? og så bliver de mindre øh, konkurrencedygtige virksomheder udryddet. Ikke? Og det er den måde, det ligesom... Men det, og det leder jo til det sådan absurde fænomen, ikke? At, 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 der bliver produceret, at, at der bliver smidt varer ud. For eksempel, ikke? Altså, man ser Det mest landlige er, når man ser sådan nogle landbrugsoverproduktionsting, ikke? hvor der bare bliver hældt mælk ud i en, i, i, i en åre eller øh, kastet
0: tomater på en møde, ikke? eller sådan ja, noget. jeg har da skrældet længe nok til at vide, at, at der bliver smidt ja, ordensvagt meget mad så, den
1: der, altså, så, så det er ligesom den simpelste måde at forklare den mekanisme på, tror jeg, det er det der med, at fra den enkelte virksomhedsperspektiv, der er der altid muligt at udvide et marked, men fra totale perspektiv, der har markedet en eller anden grænse. Men den grænse er bare ikke, den er irrelevant for de enkelte det, altså hvad der er rationelt fra de enkelte øh, aktørers perspektiv, fordi de altid, det, for den enkelte kapitalist er det relevant det er ikke, hvor stort det totale marked er, men hvor stort hvor meget man kan stjæle fra konkurrenterne. Men fordi alle er fanget i den samme logik og bliver presset til det igennem konkurrencens pres, så leder det til overproduktion. Og det, og det vil jeg sige er den sådan grundlæggende mekanisme øh, bag økonomiske kriser, og det bliver så udløst på forskellige måder, fordi det betyder så for eksempel, at så, så, er der nogle pæ- så flyder, i stedet for at investere, så bliver det pludselig ikke profitabelt at investere i produktion af varer, og så bliver det mere profitabelt at investere i altså finanssektoren, ikke? eller i værdipapirer, eller i en andre form for sådan spekulative... Ja, boliger vel også? Ja, og så, og, så, og, så, og så bliver der blæst bobler op, ikke? Og, så, og så krakker de på et tidspunkt, ikke? Og så, 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 har, altså, så der kan være mange ligesom den grundlæggende årsag, vil jeg sige, det er, det er, som, det er som regel den her sådan overproduktionsting, der sker i kapitalismen, men, men det kan så vise sig på en masse forskellige konkrete måder. Men det, 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 så det, ligesom, det vigtige her at forstå er, at økonomiske kriser udløses af nogle grundlæggende modsætninger i kapitalismen, som er uløseligt forbundet med et kapitalistisk system, og som også er unikt for et kapitalistisk system, som ikke er i... Jeg vil gå så langt til at sige sådan, at der er ikke er rigtige økonomiske kriser før kapitalismen. Der har været dårlig høst, for eksempel. Ikke? Så har der været, en, en, altså på grund af naturlige begivenheder, ikke? klimaskift eller sådan noget, ikke? Så, så, så har der været en dårlig høst, ikke? og det har så måske skabt noget, der, altså nogle, haft nogle konsekvenser, der minder om det, vi kender som en økonomisk krise. Men det har været nogle, nogle situationer, der er opstået på grund af nogle eksterne, udfrakommende faktorer. Ikke? Det særlige ved kapitalismen er, at det er selve sådan grundlaget, eller, eller hvad skal man sige, det økonomiske system selv, der genererer sin egen periodiske underminering.
0: Ja, tror du kapitalismen, hvis man kan lave en enhed ud af det, har en interesse i, at de her kriser sker?
1: Ja, kort sagt ja. Altså det er er ikke, altså jo, ja. Jo, lad mig starte med at sige ja, og lad mig starte med at sige, det er en måde, den kapitalistiske økonomi regulerer sig selv på. Fordi det, der så sker, når en krise ligesom kommer, det er, at de mest hvad skal man sige, mindst konkurrencedygtige virksomheder bliver udryddet, og det betyder, at konkurrencepresset på dem, der overlever, det bliver lidt sværere, ikke? og derfor så bliver det nemmere for dem at, at klare sig, og, og derfor så, så, kan man sige, så, så kommer man ud af krisen, og så, og så står de stærkere og med en mere sikker profit. Øh, der sker som regel også det, så at f.eks. arbejdsløsheden stiger, ikke? fordi der er virksomheder, der lukker osv. Det betyder, at det bliver nemmere at presse lønnen ned, og øh, nemmere at disciplinere arbejdere. Øh, og, altså, og det er nogle af de måder, hvorpå man kan sige, at, at en krise øh, også er med til at løse de problemer, den selv skaber i en vis Sådan så, at den er med til at sikre, at betingels- der bliver genetableret betingelserne for en ny runde af kapitalakkumulation. Og i den forstand er det en, 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 en reguleringsmekanisme, som altså, så kapitalismen periodisk underminerer sig selv for at kunne begynde på ny og for at ekspandere. Ikke? Øh, det her fungerer også, krise fungerer også ofte som en slags impuls eller en incitament for at ekspandere til nye markeder. Ikke? I, altså i jagten på, ligesom at vi forsøg på at overleve, så kriseramte virksomheder, ikke? så skal det være en måde at forsøge at overleve på. Ikke? Det er ligesom, hvor, fan, hvor kan vi sælge flere varer? Ikke? Hvor, 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 hvilke markeder kan vi ekspandere i? Eller ekspandere til? Men... Jeg vil så bare lige understrege, at, at det ikke bare... Altså jeg, vil ikke, jeg vil så bare komplicere det lidt også ved at sige, det ikke bare er en, en reguleringsmekanisme. Det er også en meget sårbar position, og det er også for, et, for kapitalismen. Ja. Altså, det er en slags det er en risikabel strategi, kan man sige. men øh, øh, Fordi at, at det ofte medfører en masse lidelse for en masse mennesker, der dermed protesterer. Øh, eller, altså det, det, det er der i hvert fald mange historiske eksempler på, at kriser er at kapitalen kommer, kapitalismen kommer styrket ud af kriserne, men undervejs er der også nogle meget risikable... Øh, sker der, altså er det også risikabelt, ikke?
0: Jo, bestemt. Det tænker jeg dig i forhold til med coronakrisen. Ikke, at det lige er helt i kapitalistisk sammenhæng, men jeg tror da også, mm-hmm. at fordi der har sket en krise, så får folk øjnene op for noget nyt, og for systemet ja. specielt. Hvad er ja. der galt, og hvad er det egentlig, der er Præcis. vigtigt i vores system? Og man kan sige historisk set, så alle alle dem, der har været imod,
1: altså kapitalismen har jo ofte haft nogle ret høje forventninger til kriser, ikke? Altså at forstå på den måde, at man har haft en idé om, at når der kommer en økonomisk krise, så vil det være et, man skal sige, et, det vil være det rigtige tidspunkt at lave en revolution på. Okay. Øh, men det har jo bare vist sig, hvis man faktisk kigger på, hvad der er sket, så har det jo egentlig ikke været under, under store økonomiske kriser, der har været revolutioner, øh, og faktisk har kapitalismen er ofte kommet altså på en måde stærkere og mere omfangsriget ud af kriserne?
0: Den bliver der i hvert fald ved med at vokse, kan man sige. Jeg kommer til at tænke på sådan øh, lidt en blanding af det, vi har snakket om øh, med kriser, og, men også det her med staten og dens rolle. Mm. Hvis vi nu tager det øh, gang der var finanskrisen, og så sagde staten, at den gerne ville holde hånden under de danske banker, mm. Så ser du det som om, at det var en god ting, at de gjorde det? At, fordi det var jo egentlig på en måde staten, der sagde, at vi vil gerne opretholde vores økonomiske system på nogenlunde det niveau, det er nu. Men tror du var det en god ting, eller havde det måske været bedre, at de faktisk havde sagt, jamen bankerne, de må passe sig selv?
1: Øh, god ting, altså...
0: Hmm,
1: hvad det komplicerede spørgsmål at svare på. Altså, mm, nej, altså i udgangspunktet er det ikke en god ting, at staten pumper penge ind i bankerne for at øh, redde banker, der bare er ude få tjent penge, i stedet for at pumpe penge ind i og give sygeplejersker mere løn, eller hvad jeg t- ved jeg. jeg tænker... men, men altså det kommer lidt an på situationen også, hvis vi står i en situation, hvor der vil være potentiale for en revolutionær afskaffelse af kapitalismen, altså så er det noget andet end hvis der, hvis der ikke er det, så kan man, sige, så kan man have et mere sådan pragmatisk fokus på, hvad, hvordan minimerer vi øh, den her krisis skader for, øh, for størstedelen af befolkningen, altså konsekvenserne for størstedelen af befolkningen.
0: Ja, men der er lidt i den henseende, jeg tænker med... Hvis man bare bliver lortet branden,
1: kan man sige, så hva, hva, hvad vil konsekvenserne så være det? Øh, flere virksomheder der lukker mere arbejdsløshed, mere, ja, mere, mere fattigdom, mere lidelse. Øh, men, men altså... Øh, men det forudsætter jo også, at vi ligesom taler om, at, altså det forudsætter også, at vi bliver inden for en kapitalistisk ramme, som udgangspunkt, ikke? At for så vidt vi skal fortsætte med at leve i et kapitalistisk system, var det så en god idé, eller jeg vil jo selvfølgelig sige, at, at, at det, vi skal tænke over, når vi tænker over sin spørgsmål, er, hvad, hvad, vil være, hvad vil mest muligt styrke de kampe, der er for at forbedre menneskers
0: liv og, og kampen mod kapitalismen. Ja, okay, som kan være lidt det samme. <laughs> Eller i hvert fald ja, hænge sammen. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja, men der findes jo også mange kampe. Der finder jo også, der finder jo også mange kampe steder, som ikke er, altså, som ikke er i første, første omgang først og fremmest handler om at afskaffe kapitalismen, øh, men som... som Altså, som handler om nogle forbedre, altså skabe nogle forbedringer inden for det kapitalistiske system, men som ikke desto mindre står i modsætning til sådan kapitalen som et princip. Altså, her tænker jeg for eksempel på kampe for sygeplejersker, der skal have højere løn, eller kampe mod forringelser af kontanthjælp, eller sådan noget. Altså, det er jo ikke kampe, der, hvor der står ned med kapitalisme på banen fordi det er jo ikke nogen kampe, der direkte angriber en markedsøkonomi, men det er kampe, der er antikapitalistiske i den forstand, at de øh, inden for inden for en kapitalistisk sammenhæng modarbejder graden, den grad af styring, som kapitalen har over samfundet.
0: Jeg har lige et spørgsmål, inden jeg synes, vi lige skal runde det der med strukturen af kapitalismen af. Ja. Når man tænker på klimakrisen, fordi det er jo også en kamp om et, et bedre liv, eller i hvert fald en sikring mod et bedre liv, øh, eller opretholdelsen af det nuværende liv. Ja. Mange siger jo, at vi mangler pengene eller teknologien til at fuldføre den grønne omstilling. Og der kan man jo så sige, jamen vi har brug for kapitalismen til at kunne betale den her teknologi eller købe noget fra andre lande eller kunne handle med andre lande, så hele verden egentlig får gavn af de løsninger, der nu skulle være. Hvad er din holdning til det? Min holdning
1: er helt klart, at det ikke er et teknologisk problem. Altså at øh, øh, den grønne omstilling, eller altså, afværelsen af en yderligere eskalering af klimaka- øh, klimakrisen, er ikke et teknologisk problem. Altså det er, det er ikke et spørgsmål om at have de rigtige teknologier. Det er et spørgsmål om at stoppe, med, stoppe brug af fossile brændstoffer. Det er et spørgsmål om at øh, ekspropriere oliefirmaer. Øh, og det er et spørgsmål om at stoppe øh, udledningen af CO2. Så det er et spørgsmål, spørgsmål om at. Og, øh, det er et spørgsmål om, at vi altså, vi har et politisk økonomisk system nu, hvor man siger, at det er okay at bruge naturressourcer på en bestemt måde, blandt andet på en måde, der altså, hvor man bruger det til at tjene penge og udleder en helvedes masse CO2 i den proces, og det er et spørgsmål om, at vi i fællesskab sætter en stopper for det. Altså, det er et politisk problem, det er ikke et teknologisk problem. Altså, så det er et spørgsmål om, at vi i fællesskab siger sådan fuld stop for det her, og så... Organiserer vi, altså så, så finder vi ud af at overleve på, med det, der er. Og hvis det indebærer, at vi skal leve på en anden måde, end vi gør nu, så må vi jo gøre det.
0: Det gør det jo nok. Man kan jo sige, at vi har jo formået i tidligere tider at leve uden fossile brændstoffer i hvert fald. Så principielt er det da i hvert fald muligt. Det er jo mere bare omstillingen, der til. Jeg i hvert fald kan tænke sådan, at det, det kommer til at kræve nogle ressourcer af en eller anden art det er sådan nogle
1: scenarier, baseret sig som regel på, at man skulle ligesom forestille sig, at vi fortsætter med at, altså alt fortsætter som det er allerede, bare uden et eller andet. Ikke? Uden, altså, så vi tager ligesom totaliteten af uforandret, og så tager vi bare et element ud og skruer på det, ikke? og det er så fossile brændstoffer, der skal udskiftes med et eller andet. andet, Og det præsenterer man så som et teknologisk problem, og det eneste, der kan løse det, det er markedstrevende processer. Øh, og, og hvordan gør man det? Det gør man ved at skabe incitamenter, hvor det er profitabelt at udvikle de løsninger. Og så, det er ligesom Sepers melodien, ikke?
0: Udmærket. Vi har øh, statens vold, vi har noget ideologisk magt, ja. vi har noget økonomisk magt. Er der mere, der lige mangler til de rammer, der betinger kapitalismen? Nej,
1: jeg, vil, jeg vil sige sådan set, så vil jeg, så vil jeg sige, det, det, det er tre former for magt, der øh, alle sammen virker øh, konstant i øh, kapitalismen, men i forskellige omfang, i forskellige historiske perioder, ikke? Altså, der findes bestemte situationer og perioder, hvor at, for eksempel statsmagtens vold er meget afgørende for at sikre kapitalismens overlevelse. Ikke? Øh, der findes også perioder og steder, hvor man, man kan sige, at i Danmark i dag er statsmagtens vold måske ikke helt vildt afgørende. Det var den måske i Tyskland i nedkæmpelsen af den, af den tyske revolution i 1918. Altså, det er to forskellige situationer og tider, ikke? hvor at forskellige former for magt har været har haft forskellige grader af betydning for at opretholde kapitalismen. Men det her, det er tre former for magt, som jeg vil sige er på spil altid i kapitalistiske samfund, og som til sammen forklarer hvorfor kapitalismen er så forbandet svært at slippe af med.
0: Ja. Lad os lige forlænge den så. Mm? Hvis man skulle slippe af med kapitalismen, hvad vil være nødvendigt at få omstruktureret, og hvad kunne stå til diskussion?
1: Øhm, hvis vi ja godt spørgsmål det vil være altså det der vil jeg mener at vi kan godt pege på nogle grundlæggende hvad skal man sige, strukturer eller sociale strukturer og, som nødvendigvis hænger sammen med kapitalismen og hvis det skal overhovedet skal give mening at tale om at afskaffe kapitalismen så vil det, så vil vi skulle afskaffe det det vil være at altså at afskaffe markedet som den centrale koordinationsmekanisme for samfundets økonomiske aktivitet, og det vil, og det vil indebære en afskaffelse af den private ejendomsret over øh, samfundets fælles livsbetingelser, f.eks. Private, ejendoms, ej, ej, private ejendomsret til jord. Og når jeg siger private ejendomsret, det skulle aldrig have entydigt, hvad det betyder. Fordi det er jo også sådan i dag, at der er begrænsninger for, hvad du må gøre. Du må jo ikke bare købe et stykke jord og så helt gift i eller bygge et højhus, hvis det er et landbrugsområde. Der findes jo lokalplaner, og der findes lovgivning for, hvad må du, hvad må du gøre med et stykke jord? Ikke? Altså, du kan ikke købe et stykke jord i København,
0: og så begynde at dyrke. Men skulle det stadig være en del af øh, samfundsordningen, det sådan. her med, så. at øh, staten må bestemme så og så meget? Fordi altså, det lyder jo som en god ting netop det med, at man må ikke bare helt gifte i jorden, ja. men det er jo på en måde også staten, der og udøver der med... vold. Ja. På hvad må du og hvad må du ikke?
1: Ja, så altså, når jeg siger det, så er det bare for at sige det der med at den private ejendomsret er jo allerede. Altså det er, det er jo, der har jo aldrig været en situation, hvor det har været sådan at når du ejer noget, så må du bare gøre hvad fanden du vil med det. Altså det, det må du måske hvis du kører, altså hvis du kører en, en, en taske, så må du gerne gøre, ikke? Du må gerne brænde den ikke? eller du må gerne på den eller hvad fanden. Bare det gør ikke i Men jeg mener bare sådan, øh, 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 det er jo allerede sådan at, øh, at, at der er nogle, øh, nogle rammer, som er, altså nogle politiske rammer for hvad du må gøre med det eller andet. Jeg synes bare det er absurd, at man tillader for eksempel at man må bruge jord til at tjene penge. Altså for mig at se, at det, er ligesom, altså det, der med, det, det giver super god mening, at man siger, at du må ikke bare hælde giften ned i jorden. Det er en god begrænsning af, hvad du må bruge jord til, hvis du kører jord. For mig at se, burde det der med at tjene penge rangerer på linje med at hælde giften ned i jorden. Altså, øh, så, 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 så når jeg siger, at afskæft den ejendomsret til ejendomsret øh, til, til, til jord for eksempel, så mener jeg i virkeligheden, det er mere præcis mener, det at et demokratisk fællesskab sætter sig for at begrænse, at det er, at det er, at det er tilladt at bruge jord til at tjene penge. Det vil sige, at jord kan være kapital. At jord kan indgå i den her proces, hvor der bliver tjent penge. Ligesom jeg vil, jeg vil sige, det vil sige, at vi skal oprette demokratiske institutioner, hvor vi i fællesskab kan sige, det her bruger vi jorden til. Vi bruger den ikke til, at vi, det er ikke et giftepot. Det, det er heller ikke en pengemaskine. Det er noget, vi bruger til det, som vi i fællesskab beslutter, vi gerne vil bruge den til. Så i den forstand afskæften projektet og afskæften markedet som den centrale koordinationsmekanisme øhm, i samfundets økonomiske aktivitet. Det vil være nødvendigt at, altså det vil være nødvendigt, det vil det, vil det for mig at se betyder afskæft kapitalisme, ikke? Så er den ligesom. Og det kan jo altså det kan jo så være kompatibel med en masse forskellige, altså, ikke kapitalistiske samfund kan jo være en milliard forskellige ting. Det kan også være autotagere og helvede. Ikke? Altså, det kan, det, kan være, det kan være alt muligt. Ikke? Alt, alle andre systemer, der har været i historien, der ikke har været kapitalisme, er ikke kapitalistiske. Så i en vis forstand, så siger det jo ikke så meget om, hvad vi vil have det der med, vi kapitalisme. Nej, det siger
0: jo bare, hvad, jeg er, hvad vi ikke vil have. Præcis. Så det er jo, ja, det er jo ikke ens betydende med, at man ja, de facto får et bedre samfund. Men du tror jeg bestemt på, at...
1: Jeg tror på, det mulige. muligt. Det, det giver jeg tror på, linker. det er at skabe et bedre samfund, end vi har nu, kan man sige. Og jeg tror, den, en, en vigtig måde at gøre det på er at afskaffe kapitalismen. Eller hvad skal man sige, at gøre det indebærer afskaffe kapitalismen.
0: Okay, jeg kunne forestille mig en af de ting, der vil være til diskussion så, det vil være statens rolle. Ja. Hvad vil du sige, den skulle gøre anderledes?
1: Staten, jeg vil sige, staten, som vi kender det er meget altså intimt bundet sammen med kapitalismen. Og for mig er altså, det er en del af kapitalismen. Staten. Det betyder ikke, at alt, hvad staten gør, bare er øh, hvad skal man sige, bare er i kapitalens interesser. Altså, staten er også en arena for klassekamp, og man kan, det er lykkedes mange øh, bevægelser igennem historien at bruge staten til at begrænse kapitalens magt. Hvordan? Øh, altså, mange velfærdsydelser, øh, altså gratis skolegang, øh, dagpenge. Det, altså, at, at tilkæmpe sig sådan nogle rettigheder, eller tilkæmpe sig... Øh, øh, offentlig, altså, tilkæmpelse sig velfærdsydelser og pres på for, at der bliver indført et altså arbejdsløsheds, altså et dagpengensystem for eksempel. Det vil jeg sige er en begrænsning af, det repræsenterer en begrænsning af kapitalens magt. Ikke en afskaffelse eller sådan noget, men en, men en, ligesom en afbødning af det, fordi at det, det, det gør det mindre, øh, det, det, det mindre konkurrencen mellem dem, der sælger arbejdskraft, at man ikke er lige så høj grad tvunget til at øh, acceptere hvad som helst fra en arbejdsgiver. Fordi der er et dagpengesystem.
0: Men hvordan tror du så, det vil fungere i, øh, lad os sige, post-kapitalisme? Altså? Fordi okay, nu har vi dagpengesystemet for, at øh, folk de har noget at leve af. Øh, måske også en måde på at bruge en pisk eller guldrød til at komme ud på arbejdsmarkedet igen. Ja, Men det var aldrig
1: intydigt, ja. Altså, det er jo også et system, der fungerer. Det fungerer der jo modskridende principper af det system. Altså systemet er også et system, der, der ligesom gør folk syge, ikke? og som de øh, først og fremmest vil ud af øh, ved at få et job, fordi det er så surt at være i, fordi man bliver kontrolleret hoved og røv. Men hvordan
0: tror du, hvad, hvad ville være tilsvarende i det næste samfund? Mm-hmm.
1: Altså staten, som vi kender, det tror jeg, at vi vil vi, vi, vi dø med kapitalismen, men så vil vi skulle oprette, hvad skal man sige, nogle andre politiske strukturer, som, hvor vi kunne i fællesskab træffe beslutninger om fællesskabets anlægninger. Øh, så vi ville skulle erstatte staten, nationalstaten, som vi kender det, med et, forestiller jeg mig, et, 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 et mere kompliceret netværk af øh, forske, altså forskellige altså politiske øh, strukturer eller organisationer, institutioner, som, som på forskellige niveauer træffer beslutninger om alt det, som angår fællesskabet
0: som for eksempel hvad vi gør med arbejdsløse eller hvad der ske ja, med der arbejdsløse. Ja, der vil ikke være
1: arbejdsløse, arbejdsløshed. Altså, arbejdsløshed er et kapitalistisk fænomen. Det der med, det der med at man ikke kan sælge sin arbejdskraft. Altså det forudsætter jo et system hvor du skal sælge din arbejdskraft. Så, så hvis altså så, så i et, 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 sådan som jeg forestiller mig, altså i, jeg jeg jeg, er jo, jeg er kommunist, ikke? Så det, det navn jeg øh, omtaler øh, eller det navn jeg eller det ord jeg sætter på min forestilling om et frit postkapitalistisk samfund, det er kommunisme. Og der forestiller jeg mig, at vi vil, at vi vil etablere demokratiske institutioner, hvor vi i fællesskab besluttede, hvad anser vi for at være essentielle opgaver, der skal varetages i det her samfund. Og så forestiller jeg, at i princippet, at vi laver en lang liste over sådan, der skal gøres det der 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 og det og, det og det. Der skal dyrkes, dyrkes grøntsager, der skal producere sådan og sådan og sådan. Og det er noget, vi gør, i, ligesom, det er noget, vi skal på fællesskabets regning i en vores Og så siger vi, at det tager så mange arbejdstimer, og det dividerer vi med, hvor mange vi er, ikke? i princippet, altså sådan helt simpelt, så har vi ligesom, så splitter vi det arbejde, alle arbejder lige meget, tager lige stor tørn af de ting, som vi har besluttet, vi i fællesskab skal gøre, så kan det være, at der er nogen, der siger, prøv jeg har dårlig ryg, eller øh, sådan og sådan, ikke? og så kan de ligesom få nedskrevet deres andel, ikke? og så er der nogen, der godt kan arbejde lidt mere, og sådan noget, ikke? men groft sagt, sådan, så fordeler vi arbejdet på den måde, og det vil indebære ligesom, at vi, altså så har vi, alle, 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 alle skal bidrage, ikke? alle skal være med til de ting, som, men alle har også indflydelse på, lige stor indflydelse på hvad det skal være, ikke? Og, og jeg forestiller mig så, at det vil betyde faktisk, at, alle, at vi alle sammen altså, skal arbejde meget mindre, ikke? og have meget mere fritid til, så, så er en masse andre ting, hvor vi 100% selv er fri øh, til at bestemme, hvad vi vil.
0: Udmærket. Så har vi haft lidt om fortid, vi har haft lidt om nutid. Vi fik lige lidt her om fremtiden til sidst. Hmm? Det, øh, det lyder meget godt i mine ører, må jeg så, du skal have tusind tak, fordi du vil komme her i dag og fortælle lidt om det. Tak for at